0: Ja, idag ligger hela världen för våra fötter här i studion. Vi ska snacka både globalt och svenskt. Vi ska gå från spakryssningsaktier till kosmetika. Fett står också på agendan. Men först så ska det bli elsparkcyklar och hälsoappar här i EFN Börslunch. Häng med oss nu.
1: Ja, det är tisdagen den 17 december, september. Det är inte september. vi ska som sagt återbesöka flera gamla case som har gått bra sen sedan sist våra gäster var här. Vi ska också besöka en del nya case och det ska vi göra med Andreas Brock. Varmt välkommen. Vi har Niklas Larsson med oss och vi har Lars Ola Hellström från Pareto.
0: Lars Ola, du är ju inledningstalare med ett lite ovanligt case. Vi tror att du är en av få analytiker som följer Vostok New Ventures. Jag är den enda. Du är den enda. Utskällt bolag, stora bonusar, negativa rubriker. Och också en helt ny inriktning kan man väl säga. Kan du inte berätta lite kort om? En
2: helt ny inriktning kanske det inte är, men man... den nuvarande inriktningen tog man då 2014 när man delade upp dåvarande Vostock-bolagen liksom i ett fintech-ben, Vostock Emergen Finance och Vostok New Ventures som då fokuserar på VC-investeringar med starka nätverkseffekter. Som har man ägt Avito under en lång tid. Man ägde det under 11 år. Och det resulterade i en IRR om 37 procent. Man sålde det och fick 540 miljoner dollar på konto. Så en fantastisk affär.
0: Så nu är ryska blocket kopierat borta och vi fokuserar på det vi ser bakom oss. Bland annat. Ja, Ryssland är
2: borta och jag har gjort en ny större analys. Där vi ser att det finns väldigt god möjlighet till fantastisk avkastning under de närmaste 6-7 åren. Vi pratar om att substansvärden kan gå 4-5 gånger. Och nu är man då investerad i tre teman, som är mobilitetslösningar. Det är classifieds, eller online classifieds, likt det som var Avito och digital hälsa. Och om vi ser de här övre namnen som Bubble hälsa, vi har Property Finder, BlaBlaCar och Get. Det är de största tillgångarna just nu. Och sen är man ju även då också storägare och founding investor i elskoterarna. Mm.
0: Innan vi... Jag är ju väldigt upphetsad över elskotrarna för att jag är själv en stor kund. Men Babylon är det enskilt största innehavare. Kan du berätta kort vad det gör så ska vi skifta bild? Vi har en liten.
2: Ja, eh, Babylon är det som är verkligen superspännande här. Man äger nu, det var en ny finansieringsrunda, och till skillnad från Kry så har ju Babylon utvecklat en. AI-lösning som är bakom det här. Man har fått tillgång till flera miljoner patientjournaler. Man har eh, duktiga tekniker, PhD. Man har 350 PhD som sitter och jobbar med den här eh, AI-lösningen. Så att vad det egentligen gör är att den, den, den testar. Du matar in information. Den kommer ut med en primär diagnos på dig. Och den har då testats mot riktiga läkare och har faktiskt då performat bättre än riktiga läkare. för... Enkel primärdiagnostik. Och vad det här egentligen gör du nu är integrerar det med en virtuell konsultationstjänst, likt en krulösning, så liksom sprider du på hela processen av läkemedelskedjan. Och just nu så är det 2030 så tror man att det kommer saknas 18 miljoner läkare i världen. Det är 50 av världens befolkning har inte ens tillgång till, till läkarvård idag. Och det, vi ser att sjukhuskostnaderna liksom globalt sett fortsätter att öka på väldigt höga nivåer. Så att det behövs någon form av effektivitetslösningar. Man har ju signat väldigt tunga avtal eh, runt om globalt sett. Så att det här är ju ingen förhoppningsbolag utan intäkterna har redan börjat rulla.
0: Och bästa sättet att ta sig till sjukhuset är ju på en. Voy. Voy är ganska liten. Hur mycket är Voi av den här globala eh,
2: Voi Just nu är eh, 4-5 procent, men det kommer bli betydligt mycket mer. Eh, Voi är ute och letar pengar. Eh, man ska ta in en ny, en nytt kapital för att rulla ut eh, kraftiga nere på kontinentala Europa, där Tyskland är en av huvudmarknaderna. Så att det här kommer uppjusteras plus att Vostok då kommer investera mer kapital i bolaget. Så det kommer bli en väsentligt mycket större andel av Voi.
1: Och det är en bra affär, tycker du? Eh,
2: ja, det tycker jag faktiskt. För det verkar finnas lite fördomar om det här med elskotorna att de aldrig kommer tjäna pengar. Eh, om vi ser på bilden här, ska vi få Bild här. De första generationens skoter som kom ut de höll ju knappt och det var mycket klagomål och hur ska det här någonsin kan tjäna pengar. Nu har ju bolagen själv tagit tag i det här och egenutvecklat egen hardware som håller då längre tid. Men man ser ju här att den första generationen kostade 290 dollar och ska hålla två månader, medan den här nya generationen kostar 490 dollar och kommer hålla nio månader ett år. Så kapitalkostnaden per månad går ju ner drastiskt. Plus att man kan serva de här på ett mycket billigare sätt. Eh, att man så dem själv. själva. Genom att byta ut batterierna på stan istället för att ta in lösningar. Så enhetsekonomin på elskotrarna förbättras väsentligt.
1: Men alla de här elsparkscykelbolagen som kommer, är det som är det dubolag som kommer upp för att räntan är så låg och man inte vet hur man ska lägga sig? Just,
2: just nu är det nog så att enhetsekonomin i den här är drar till sig väldigt många aktörer till syltburken, liksom, så att säga Men det är ju bara de riktigt stora som har, kan ställa ut tillräckligt mycket skoters som kommer att få nätverkseffekt. Av att användarna kan lita på den här servicen så kommer användaren Och sen så att liksom, du måste bygga ut operations, orka och liksom ligga på regleringsprocessen mot städerna, för det här kommer ju garanterat bli licenserat i fler och fler städer. Och det är en väg som VOI vill gå och har varit väldigt proaktiva och pratat med städerna hela tiden.
1: Vi ska inte fastna för länge här, nu, men jag måste bara fråga: Vad tror du om risken att kommunerna börjar gå in och förbjuda den här typen av?
2: Det här passar väldigt bra i städernas miljöpolicy. Många städer i Europa vill ju få ner antalet bilar in i innerstäderna. Så att det här är snarare någonting som städerna vill ha. Men det kommer att bli ett licenssystem. Och man kan ju... det kommer helt enkelt regleras var man parkerar och så vidare. Så det kommer bli. Ett licenssystem med några få aktörer som tar ansvar för att det här sköts på ett professionellt sätt.
0: Vi kan väl tillägga att det här är den enda noterade aktien vi känner till om man vill ta ett bett på elsparkscykel. Exakt.
2: Så det VOSTOK erbjuder egentligen är att du får möjlighet att köpa in det i Venture Capital-investeringar. Mm.
0: Jätteintressant att höra. Tusen tack för att du kom hit Lars ola Hellström. och vi får återkomma till Västgöteborg om ett tag. Tack så mycket. Tusen tack. Ja,
1: och vi andra ska fortsätta att prata lite globala aktier, men vi ska börja med den vinstvarning här hemma. Det är projektengagemang som tidigare beskrivits som ett mini Sveko med kursutveckling som inte har varit eh, något vidare. Svarken. Nu så lämnar VdN bolaget och bolaget vinstvarnar. Och här ser vi också Gränges och Billrud som också haft det tufft senaste.
0: Kampen. Tre hittills i år och som inte de dåliga nyheterna stannar inte där utan vi har också sysselsättningssiffran som kom idag. En liten Kaldurs för svensk konjunktur och ekonomi blir orolig.
3: Nej, jag tyckte det var ganska väntat. Om man börjar prata globalt och globalt så tycker jag att toppade någonstans i februari och mars 2018. Så sedan dess har vi befunnit oss i en global nedgång. Nu kom räntesänkningarna i början på året, det här året och det har boostat marknaden och ser även vänderingar i amerikansk husmarknad. Och... Vår tro är att europeisk bilproduktion och så vidare börjar sakta ner. Så det här kan delvis vara efterdyningar av den industrinegången som vi har sett. Vi har ju sett Sandvik ska skära kostnader. Det är många företag vi träller på annonserat säger stora jobbneddragningar och så vidare. Så det här är delvis efterdyningar av den industriproduktion som vi tror har bottnat nu. Men det viktiga är också att poängtera att det går, så där. det går inte så där jättebra för Sverige. Om vi tittar på många andra länder så går många länder väldigt mycket bättre. Uh, så att, uh, det, är, det är lite Sverigespecifikt men det är också de här efterdyningar.
0: Du är också global förvaltare. håller du med om det? Att uh, lägga och hitta aktier? utanför Sveriges gränser? Det är väl
4: naturligt att efter 8-9 år uppgång i, syk... i konjunkturen att vi någon gång börjar närma oss slutet på det. Mm sen är det extremt svårt och jag tror inte att jag är förmögen att träffa toppar och dalar i det men det är många som försöker med det men det vore naturligt om vi börjar närma oss slutet.
1: Men positionerar du det på något sätt annorlunda? nu?
4: Jag försöker alltid hitta bolag som inte är beroende av cykeln så att jag inte behöver ägna för mycket energi åt de här frågorna utan faktiskt kan hitta bra case som kan leverera i euroskur och som också klarar orka
3: äga genom cykeln.
1: Jag antar du tänker lite liknande?
3: Nej, borde jag? Nej. 2014 15, 16 så hade vi mycket cykliska aktier. 2017 18 började vi dra ner på det. Och just nu är vår fondpositionering mycket som nyut är de här långsiktiga trenderna. Vi pratar om Estelar och AK idag men jag kan vi älskar nu när vi vi köpte sandwicharna för några månader sen och för vi ser att det står jag i produktionen nu. så ja vi har lite cykliskt men det... jag håller med Nicklas det viktigaste för de nästa tre till fyra åren är de strukturella trenderna för ekonomin över världen är så där.
0: Vi ska se. du nämnde AK så ser att när vi går vidare till nästa graf så har vi tre aktier som ni har snackat om förut när ni har varit här. Och det är väldigt roligt för att alla tre har gått väldigt bra. Grafen är lite utdragen så det ser blygsamt ut. Men det handlar om uppgångar på långt över 20 procent. Från lägsta är väl Upland. Men om jag ska börja med en, vad tog du upp nu?
3: Jag var tur upp nu. <skratt> De två aktier jag har rekommenderat här är började upp 48 procent. I år. En i svenska kronor, AK. Och den andra är Stellarder i dollar. Så den har väl upp 60 i svenska kronotyp. Båda aktierna har gått bra och det är två aktier som gör det fortsatt att äga om jag hade lyssnat på det här programmet. Om man börjar med AK och det som har hänt där och som var stort på kvartalsrapporten här sommaren. Det var AK-planet. Deras nya initiativ som fokuserar på och det är alltså Mackvigan. Mac Växtbaserade fetter. Både för kött men även för dairy, alltså ost och så vidare. Mm. Det är väldigt smart av AOK. Är... Om man bara lämnar företaget vid sidan och tittar på deras kommunikation, det är jättesmart. Det här är en gigantisk sak i USA. Varenda dag på sin BC lyssnar man om alla de här växtbaserade alternativen. Och så kommer A och så positionerar de så att vi ska bli en stor leverantör i det här området. Därför sticker ju vinstmultiplen ju. är den är uppe på nu 28-29 gånger. Och vi tror att den kommer att stanna där och till och med kanske expandera. För det är inte bara business, det är smart kommunikation och positionering också.
1: För du har ju tidigare pratat om infant nutrition och att de vänder sig mot äldre och yngre.
3: Precis. Är det
1: här det nya nu?
3: Ja, precis. Så de har
1: ytterligare ett ben att stå på det. Ja,
3: och det är det som kommer. Så den viktiga datumet här som vi diskuterar är ju 20 november. Då har de sin. Kapitalmarknadsdag. Vi kommer vara där och vi tror att de kommer att annonsera att de kommer att utöka fler segment. Bis bis kärnbusinessen kommer att stanna kvar där den är. Växtbaserade specialfetter, fokus på specialfetter, men de kommer att göra det ett eller två andra segment som de vill växa inom. Så Vi har hämtat hem lite vinst i år, men här och nu så tycker vi att det har väldigt spännande, framförallt med den kapitalmarknadsdagen den 20 november.
0: Vad säger du? Du äger den här aktien också.
3: Jag
4: äger också den här. Jag tycker att det har varit en fin resa. Jag tycker definitivt att förväntningarna har kommit upp. Har också gjort som Andreas har tagit hem lite vinst. Mm. Men det AK har gjort har varit att hitta vertikaler där de kan komma med value enhancing products och höja priserna. Och det här är ju definitivt områden som det finns utrymme att göra det. Så att, jag håller med. Jag tycker hela segmentet är superspännande. Och det ställer mycket av liksom vårt konventionella tänkande upp och ner. Att man först måste odla växter för att mata djur och sen så ska man äta djuren istället för att ta fram proteinet direkt från växterna. Så att, eh...
1: Innan vi går in på profilen så ska vi gå till ett annat bolag som inte är särskilt lönsamt, som vi pratade vid med lite sist över här, Applen. Kan vi få en kort recap?
4: Applen är ett mjukvarubolag. nästan som en investeringsplattform som köper mjukvarubolag. Saken är att när de köper de här bolagen som är ungefär break even så tar de ut en massa kostnader första dagen, och sen så gör de till dem till 30-procentiga vinstmarginalbolag istället de här kostnaderna sånt tar ut man säger upp hyreskontrakt man kanske gör så med viss personal och så där, maskerar den underliggande lönsamheten i verksamheten som jag tycker är fantastiskt på de här SAS bolagen. men optiskt sett då, tittar man bara lite slarvigt på de rapporterade siffrorna så ser det ut som att de gör förluster. Men bolaget, jag gillar bolag som är väldigt förutsägbara både intjänning och återinvestering och sitt kassaflöde och det gör Appland. Och ibland så blir det väldigt populärt och då sticker aktien iväg som vi såg de var uppe och touchade nästan 80-90 där i mitten på sommaren och sen så tappar det instenade intresse när momentum faller av och då så går det ner men bolaget fortsätter att gå som en maskin och mm. ja, min case är att aktien ska följa vinstutvecklingen.
0: Nu är det också kasta loss. Vi ska åka ut till havs. Allra först har du med dig en burkrest då La Mer.
3: Ja, spännande. Tack, jag La Mer är ju ett varumärke från Estée De har ju vad de kallar hero brands. När jag var absolut häftigaste varumärken det är Estée det är La Mer, det är Klinik och så vidare är... vi har ägt den aktien ett bra tag nu. Vi fortsätter att äga den och jag vill bara berätta hur bra det går. För det första, Estelol är ett företag som är dubbelt så stort som Atlas Copco. Det här är alltså ett gigantiskt företag. I det senaste året så växte omsättningen like för like med över 10 procent. Den här typen av skin care alltså för ditt ansiktskräm växer med över 20 procent. Vi träffade L'Oréal förra veckan i Paris och de pratade om att businessen accelererar. Så med de många andra och bilar och lastbilar och hela världen äh, decelererar så accelererar den här businessen. Det är också väldigt roligt om och de köpte ju Lamar, äh, Estelar, och köper många varumärken när de hittar något som går bra. De tog in det, de höjde priset med vad de sa, flera hundratals procent äh, när de köpte in det. Och efter de gjorde det så rusade försäljningen. Så det är underbart att ha sådana produkter som. Som
1: pricing power.
3: Ja, men du höjer priset och folk vill ha mer. Eh en... ja, lämmer. Mm. Ja, precis, fantastiskt. så började två aktörer, AK och Estoril. Sen säljs ju de här på Precis.
1: Som vi ser bakom, ett kryssningsfartyg. Jag,
3: komma dit.
4: jag har investerat i ett bolag som heter One Spa World. jag tycker det är fantastiskt att man springer på såna här bolag och de är då en den klart dominerande operatören av spa på kryssningsfartyg runt om i världen. Så om det finns ungefär 350 kryssningsfartyg i världen, så har de allra största operatörerna, de som vi känner till, så har de ungefär kanske 180-190 eh, fartyg. Och av dem så har då OneSpa ungefär 90 procent marknadsandel där man opererar de här spanerna.
0: Extremt nischat ändå.
4: Det är väldigt nischat. Det en, krävs enorm kompetens och en, liksom en infrastruktur. Å ena sidan handlar det om att kunna ta in produkter och tjänster som man eh, då erbjuder. Resenärerna på Span. Det är från att man då för 50 år sedan gjorde massage och kanske hand- och fotbehandlingar till att nu så nästa gång du åker på en Span så kommer du se till att få din botoxinjektion. Du kanske till och med kör lite body sculpting och här saker. Att... Har du själv testat det? Jag har inte <laughs> testat det. <laughs> Men... Men det här
0: blir större och större. Kanske blir större del
4: av testen också. Absolut. Och det är viktigt för de här cruise lines att. Öka sedan man kallar för onboard revenue, alltså intäkterna på båten.
1: Och här ser vi kryssningsindustrin som växer.
4: Så att det, man vill, det jag vill få fram här då, det är att det är en, en industri som har varit väldigt defensiv. Och det är egentligen inget nerår.
0: Ja, jag har ju här 8-9 år, det är bara tuffa på som vanligt.
4: Exakt. Och det är ju drivet av delvis liksom en ökad medelklass och även en mer fokus på upplevelser. Och det är väl mycket som... vi ser fortfarande som har tillväxtbenen kommer att kunna fortsätta leverera.
0: Väldigt fascinerande egentligen båda de här produkterna att du har en sån trots att vi pratar om cykliska nedgångar konjunkturer och mattning, så verkar folk ändå köpa parfym och de verkar ändå åka på kryssning. Ja.
1: För Lamer är ju, och Estée är ju mycket exponerat mot Asien och Kina är det kineser som åker mycket. Man är inte riktigt där. USA är
4: fortfarande den största marknaden och så följt av Europa, men... Asien är en stora. det är nästa ben och man tror väl att all oro som händer i handelskrig och liknande har väl förskjutit det där lite så att det, man väntar fortfarande på det.
1: Men det är inget som gör dig orolig?
4: Nej. Det som, det som jag gillar det har alltid varit liksom man tittar man på eller runderingen tillväxten i branschen så har den varit bra. Men de här själva kryssningsfartygen. Jag är inte så imponerad av affärsmodellen att så fort de får lite vinst så säger man nu ska vi tala med pengarna och investera och man driver ner gjelden. Här får One Spa allt kryssningsfartygen är att de vill ha um, resenärer till sina fartyg och de bryr sig inte om hur mycket det kostar egentligen för att de måste täcka sina fasta kostnader. Men för One Spa så har de en man kallar för en captive audience, alltså en, uh, ja. De har en grupp med människor som man har att jobba med och de betalar ingenting för att få dem dit. Utan det handlar bara om att attrahera sina tjänster när de väl är
3: där. Så får de att spendera pengar.
0: Jätteintressant.
3: Men du har helt rätt. Just de med kineserna och hur viktiga de är för Estelå. Vi ligger i trackar på KL och Globalfonden. Vi ligger ju följer hela tiden hur de kinesiska flygbolagen går. All deras månadstatistik följer vi. Och... Helt enkelt på... vi kommer att sälja den dagen där kineserna eh, när den här flygtrafiken går ner det, det är det som driver eh, köpbeteendet hos de här. Och det är jätteviktigt Och till exempel kan man säga att 10 av alla kineser idag har ett pass. Och det säger att en går från 10 till 30. Mm. Då är liksom... Det är rätt mycket mer. Så det här har säkert 5-10 år av tillväxt
1: Så man ska inte skrämmas av handelsoron och konjunkturavmattning.
3: De siffrorna vi tittar på i Kina på flygindustrin pekar inte på det. Däremot, kinesisk bilindustri har kommit ner. Och det har ju dragit ner jättemycket råvarumaterial. Det har dragit ner kemi, kemiska produkter och så vidare. Men just travel går väldigt bra.
0: Jättebra. Får man lägga ett bud på den här början? Ja, ja, det får jag gärna. Ja. Det är för ja. nu är Det lunchdags. Vi tackar för oss. Det ser gott ut det här. Vi är tillbaka igen imorgon 11:45. Vilka kommer då att
1: Jo, då kommer Gabriel Iskander och Stefan Olofsson. Så mm. häng med då. Tack med så, med så mycket då. för att ni gästade.
0: Tack så mycket. Och tack för att du
1: <laughs> Hej, du trogna börslunchlyssnare.
2: Du har väl inte missat att vi snart sätter igång en Brexit-podd. Och det här är inte vilken Brexit-podd som helst. I Brexit-veckan kommer vi inte prata om Boris Johnsons inre liv, kaoset i parlamentet eller de konstitutionella krumbukterna i Storbritannien. Istället kommer vi att prata om vad Brexit innebär rent ekonomiskt. För handeln, för små och stora företag, för finansmarknaderna samt din och min plånbok. Tio minuter varje vecka som ger dig allt det senaste. Med Claes Molén och med mig Katrin Marsall. Lyssna på Brexit veckan. Du kan gå in och prenumerera redan nu. Vi finns där poddar finns. Och snart kör vi varje torsdag i tio veckor.